0: Страхи, страхи.
1: Как использовать страх во благо? Во благо, во благо.
2: Я родилась с диагнозом ДЦП, и мама, чтобы меня поставить на ноги, она брала кредиты, в валюте. Пришлось очень рано начать работать, и вот как с детства я привыкла отдавать все деньги банку, так их и отдаю по сей день.
0: В тот момент, когда мама взяла первый валютный кредит на ваше лечение, она нашла выход, который не был выходом. Она просто оттянула проблему. Но меня смущает тот факт, что вы переняли у нее эту эстафету.
2: Был момент, когда мы были близки к закрытию кредита. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, но вновь появились сложности, и вновь был взят кредит. И это долговая яма, из которой невозможно вылезти
0: кредит — это когда ты берешь непринадлежащие тебе деньги на вещи, которые тебе не нужны.
2: Мне теперь говорят, вы же ходите, значит, вы здоровы. Идите работать. Я работаю, но это меня никак не спасает.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш сезон, посвященный финансам, нашему материальному благополучию, тому, как обходиться с деньгами и как вообще быть в какой-то степени неуязвимым. Сегодня мы будем говорить о кредитах, а вернее о ловушке, в которой многие из нас попадают, когда ты берешь кредиты, гасишь их, берешь новые кредиты, и кажется, что вот это колесо никогда не позволит вам с него спрыгнуть. Не могу выбраться из кредитов, говорит наша слушательница, наша сегодняшняя героиня, Нано. И мы сегодня с двумя блистательными экспертами, финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари и психологом, коучем бизнес-тренером Сергеем Насибианом. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Будем разбирать ситуацию НАНО, ну и, как мы любим, попробуем дать какие-то советы, которые пригодятся любому из наших слушателей, оказавшихся в похожей ситуации. Здрасте, НАНО. Здравствуйте. Ну, рассказывайте вашу историю вашу проблему.
2: История у меня достаточно необычная. Дело в том, что я родилась с инвалидностью с диагнозом ДЦП, и долгие-долгие годы училась ходить. И вот мама, чтобы меня поставить на ноги, она брала кредиты, причем кредиты в валюте. То есть вы понимаете, да, провинция, учительская зарплата и кредит в валюте. Соответственно, с детства привыкла выплачивать. Мамочка, вашей герои поклон ей. Да, большое. спасибо ей большое. Ходить я научилась, а кредиты никуда не делись. И пришлось очень рано начать работать, и вот как с детства я привыкла отдавать все деньги банку, так я их и отдаю по сей день. То есть был момент, когда мы были близки к закрытию кредита, казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, но вновь появились сложности, и вновь был взят кредит. И это такая долговая яма, из которой невозможно вылезти. Я не знаю, что с этим
0: делать. Сколько я сложности...
2: знаю таких историй. Угу. Какие Дальше.
0: сложности, здравствуйте, появились у вас, что вы вновь взяли кредит?
2: Нужна была реабилитация, которая стоила тоже очень дорого. Вам, да? Да.
0: А вы когда-нибудь обращались в какие-нибудь фонды, помощи?
2: Да.
0: Они вам помогают?
2: Нет. Вы знаете, как интересно получилось. Я родилась в 90-е, и тогда было не принято помогать. То есть, как таковой практики не было. Сейчас инглюзия поднялась на совершенно другой уровень, уже помогают люди, слава богу, но мне теперь говорят, вы же ходите, значит, вы здоровы. Идите работать. Я работаю, но это меня никак не спасает от этих кредитов, потому что, например, реабилитация стоит очень-очень дорого почему-то. Почему-то мы, мы зарабатываем в одной валюте, а реабилитация в совершенно другой валюте. Так получается, что вечные не долги.
0: А как это? Вы зарабатываете в одной валюте, а реабилитация в другой валюте? Поясните.
2: Реабилитация, как правило, вся в евро или в долларах.
0: Это где она так стоит? Ну, я езжу по разным городам. В смысле, вы в Европе это делаете? Или в России? Где? Откуда вы?
2: Проходила в России, проходила на Украине.
0: И это вот. в евро и в долларах берут люди да. деньги?
2: Да. Угу. И, соответственно, у меня нет таких сумм, чтобы платить из своего кармана. Я беру кредит. Без этого я ну, хожу
1: хуже, то есть я могу вообще перестать ходить. А с этим у меня долги увеличатся. Да, а вот по-честному искали в России, но все-таки у нас есть же потрясающие какие-то вот штучные реабилитологи, массажисты, врачи. Да, да, именно
2: там меня и поставили на ноги в России. Но дело в том, что так как я являюсь гражданкой другой
1: страны, Казахстана, то для меня ценник а, совершенно другой. Дело. Да, а -а -а, я считаюсь иностранкой. Вот в чем дело. Uh -huh. вот в чем дело. Понятно. А в Казахстане нет у вас, да, вот такой Нет, вот? нет. Такого, чтобы комплексного, к сожалению,
2: пока Сколько нет. вам
0: лет?
1: Мне
2: 30.
0: Вы сказали, что вы очень рано начали работать. А кем вы работаете? Да.
2: Я работала журналистом. Мне писала для детской областной газеты, для взрослых газет. Потом работала на радио какое-то время. Была менеджером по рекламе. В основном такое, что-то связано с общением, с коммуникацией. Угу. Сейчас я фрилансер. Угу. Сейчас тоже не особо у меня финансово успешный период.
0: Просто понимаете, какая штука? Дело в том, что вот в тот момент, когда вы были маленькой, и мама взяла первый валютный кредит на ваше лечение, она, очевидно, ну, нашла выход, который не был выходом как таковым. Да? То есть было понятно, что она просто оттянула какую-то проблему очень далеко. И понятно, что она находилась в очень тревожном состоянии, и тогда, кажется, можно сделать все, что угодно. Но меня смущает тот факт, что вы переняли у нее эту эстафету, и делаете то, что вам не подходит явно. У вас нет на это не просто средств, а вы как бы в принципе не можете брать кредит на то, чтобы проходить эту терапию. Это не означает, что не надо проходить. Я уверен, что есть другие способы. Вот в чем дело. И мне бы хочется понять, вот как вы мыслите. Потому что это, это очень легко кажется, что я не смогу ходить, а мне нужно пройти лечение, я пойду возьму кредит, и не дай бог еще, что вы в долларах вот до сих пор берете. И вот здесь вот мне просто интересно. Давайте так, какие еще варианты есть вашей, вашего восстановления?
2: Я даже, честно, не знаю.
0: А я знаю. самый простой
2: вариант ⁇ это взять кредит и
0: поехать. Вот, это простой. Мне я кажется, это уже знаю. Это простой. простой
2: да. Да. Это я
0: поэтому и говорю, что в этом и проблема. Вы
1: знаете, Нана, я хочу сказать, что да, действительно, я знаю, что взять помощь благотворительного фонда на реабилитацию, во-первых, а взрослого человека, второго второй человек, здорового да, чьей жизни не угрожает ничего, очень сложно. Но в то же время я знаю, и это делаю очень часто, и практикую, что сейчас вот социальная среда во всех смыслах, и, так сказать, и социальная, как социальные сети, и вот что-то внутри нас позволяют реальному живому человеку, который может доказать свою действительно потребность через лидеров мнения, собирать сумму на реабилитации. Это Вы, действительно прямо... Ну, это общее место уже. А ты это говорю, что да. она не ищет это. Да, потому что она знает один путь. Ну, Надо да. взять она говорит, кредит, а написать там свою историю. Я да. пробовала,
2: это, это не увенчалось
1: успехом.
0: Смотрите, пробовала, ну, значит, это вообще ничего не значит. да.
1: да. Эдисон да. пробовал
3: тысячу раз сделать лампочку. Один раз у вас не получилось. Это не значит, что не получится а другой Видите, раз. Видите? В Причем
2: сложность, наверное, сложность в том, что у меня активная жизненная позиция. Я достаточно общительный человек. А люди привыкли видеть инвалидов такими, ну, очень печальными, может быть, даже в какой-то степени депрессивными. И когда они видят меня, они говорят, ну, ты же здоровый, ты посмотри, ты общаешься, ты позитивный, ну, у тебя все получится. Ну, то есть ты подходишь к медицинату и говоришь, вот справки, мне нужна помощь, пожалуйста, помогите. А тебе говорят, ну, ты такая общительная идея и сама заработай. Вот это стабильная фраза, которую я слышу в свой адрес. А я не могу заработать сумму, например, 2000 долларов за, не знаю, за неделю. Ну, нет у меня такой возможности.
3: И что мне делать? Почему за неделю? Вы не знаете, что это Ну, я просто так нужно?
2: утрирую, я просто говорю на альбом. Ну, просто, ну, вот так. Я пыталась, правда пыталась. Но стандартно мне говорят, ты не выглядишь больной, ты не выглядишь той, которой нужна помощь. Вот это стандартная такая фраза, которую я постоянно слышу.
1: Тогда вам нужно найти одного или двух, там, или трех для тех лидеров мнений в социальных сетях. Вот прям как вы сейчас нам откровенно рассказываете, так рассказать. Слушай, вот такая ситуация. Я не могу по-другому собрать деньги себе на реабилитацию. Да? Кредитов больше не могу, потому что я из них не вылезаю. Я румяная, веселая, глаза блестят, красивая, энергичная девушка, и все думают, что я там, придуряюсь. Помоги, пожалуйста, рассказать мою историю или стань посредником. Я, я знаю, что просить для себя всегда сложнее. Да? Помогите, расскажите мою историю так, чтобы люди поняли мою проблему ну, например, ну, просто мне кажется, что ну, пусть сейчас специалисты разбираются, мое такое частное бытовое мнение, да, обывательское, что пока вы для себя вот где-то там внутри своего сознания знаете только один путь, а в другие вы меньше верите. Потому что вы знаете, что кредиты работают, кредиты можно взять. Так мама делала, и так вы делали сто раз, да? Это работает. Значит, это для вас основная магистраль. Все остальное это какие-то деривативы, которые не факт, что работают. Ну, вот давайте отдаю в руки специалистов, сама буду слушать, сама учиться. Угу.
3: Елена. Ну тут очевидно, что вы живете по маминому сценарию, по привычному, и то, что какой-то иной сценарий рассмотреть, вам это сложно, непонятно, вы в него не верите. И проблема действительно у вас запрос такой не самый простой, и тут для себя важно найти человека, который может транслировать вашу проблему этим же медицинатом или другим каким-то фондом. Но для этого вам нужно, да, вот вы говорите, ну, примерно мне через неделю нужно вот на реабилитацию 2000 евро-долларов. А вам нужно написать, сколько вам необходимо обязательных проходить реабилитации сколько они стоят. Вы сейчас для мецената проект, и вам нужно написать бизнес-план. Сколько стоит этот бизнес-план? Сколько стоит ваша реабилитация? На год вперед например. Вам нужно пять раз пройти реабилитацию, она стоит будет за год столько-то. То есть вам нужно чуть подальше смотреть и планировать, и с этим запросом уже приходить и выдавать аргументы, что если я не пройду то будет то-то, 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 но на реабилитацию мне нужно то столько, столько, то денег. У вас получается, вы вдруг почему-то подумали, что вам нужна реабилитация? Как у вас это происходит? Я не знаю, поделитесь, пожалуйста.
2: Вообще мне нужно стандартно два раза в год, но так как это два сложно, два раза в год, то есть каждый да. полгода вам нужно. Да, но так как это все сложно, то я делаю по мере. Ухудшение здоровья. То есть Нет, я могу давайте два это, например... раза в
0: год. Сколько вам денег нужно на реабилитацию дважды в год?
2: Ну если дважды в год четыре тысячи долларов.
0: Вам нужно четыре тысячи долларов с учетом перелетов, там, я не знаю, переездов. Mm, с... да, да. Вот четыре тысячи долларов.
3: Да.
0: Угу, отлично. А вот что вы не сможете делать, если вы не пройдете этой реабилитации?
3: Mm,
2: будет ухудшение общего состояния. То есть я буду хуже ходить, я буду терять координацию, и, mm -hmm,
0: соответственно, mm -hmm. и, а и... Реабилитация... руки, ног. Реабилитация фармакологическая или какая?
2: Ну, она комплексная, то есть там все включено. От массажа и глоукалывания до лекарств и
0: всего прочего. И, и она вам явно всего. помогает?
2: Да, да, после нее я прям огурчиком. Я очень хорошо хожу и чувствую себя лучше и в тонусе.
0: То есть вам нужно 4000 долларов в год? Да. Это 350 долларов в месяц? Я
2: даже столько сейчас не зарабатываю.
0: Подождите, подождите. Вы согласны с тем, что это 350 долларов в месяц? Это да, чуть да. больше 10 долларов в день. Угу. Вы серьезно считаете, что вы не найдете людей, которые смогут вам 10 долларов в день перечислять все вместе? У вас нет такого количества людей знакомых?
2: Знакомые есть, те, кто готов перечислять, таких не,
0: нет. Не-не-не, подождите, смотря сколько вы просите. Это угу. же очень небольшая сумма, на самом деле, которая вам нужна. Это всего 10 долларов в день.
1: Ну, uh -huh. так это не работает, Сергей, так сборы не работают. Сборы работают как раз вот таким образом, что человек как-то накопил, созрел, и, там, допустим, Смотрите, раз, раз
0: месяц какую-то сумму перевел. Ну Наташа, для Наны четыре тысячи долларов в год неподъемная цифра.
1: Я понимаю, что эта цифра надо... подъемная даже сейчас. Нет, а для понимаю, если, если, не собра подъемная. если собрать, если собрать. Она неподъемная.
0: Для нее надо, соответственно, найти, и... снизить ту цифру, которая для нее станет нее нормальной. Uh
1: -huh. Поняла.
0: Там, где она как бы... Вот она обращается к человеку и говорит... Мне нужно 4000 долларов в год. Он смотрит на здоровую, молодую, красивую девушку, которую мы видим, которая улыбается, радуется. И говорит, ну типа нет, да? зачем? А вот если она говорит, ему, что представляешь, для того, чтобы я могла выполнять свою мечту, например, там, не знаю, пробежать какой-нибудь марафон паралимпийский, предположим, да? мне нужно всего 10 долларов в день. И это для другого человека, человеку на мечту 10 долларов в день. 10 долларов в день это я кофе не попью. И, конечно, человек согласится. Вот как это работает. Нано сейчас в своей голове создала нерешаемую проблему в 4000 долларов в год. Такой,
3: ну, да, необъятный слон, который конечно, просто панически пугает ее.
0: И поэтому я и говорю, что я не знаю, как она просила деньги, у кого там она просила, а здесь надо просто понять, а есть какая-то мечта, которая осуществится благодаря другому человеку? Об этом надо разговаривать с меценатом. Потому что меценат, конечно, смотрит и не понимает, что с тобой не так. Но пожертвовать на то, чтобы человеку открылись какие-то дополнительные возможности для жизни быть причастным к этой мечте, если люди по-другому услышат. Страх,
1: страх, страх. А как использовать страх во благо? Давайте порассуждаем вообще ситуацию. Все-таки у Наны специфическая история. То есть у нее есть вот такая вот, скажем, одна причина все время влезать в кредиты. И здесь мы тоже понимаем, как, как с этим можно поработать. А вот в принципе, почему люди, однажды вступив вот на это кредитование, мы это же не в, не в первом эпизоде эту ситуацию что так значит, встречаем, потом не могут вырваться из кредитов. Ведь казалось бы, да, ну какая разница, ты возьмешь кредит вперед на полгода, или ты за полгода подкладываешь те деньги, которые ты потом отдашь с процентами. Вот когда мы, когда мы покупаем дом, например, Все. квартиру, это понятно. Почему? Потому что въехать, жить уже, потом рассчитываться. А вот когда там люди берут кредиты на бытовые какие-то нужды, на поездку в отпуск, на... На телефон. Это же на, самое... Да, на телефон. Что
0: может быть да. глупо, это взять кредит на телефон. Да, да. Ну, на мой взгляд, лучше не скажешь, чем фраза, я не знаю, кому она принадлежит, что кредит – это когда ты берешь непринадлежащие тебе деньги на вещи, которые тебе не нужны. И реально. в
3: итоге а да, почему, жертвуешь а почему в будущем не? ради ну, вот ну, этого мгновенного настоящего. Это
0: и деньги не твои, и, и вещи, по идее, не твои, потому что у тебя это, это кредит. Потому что, ну, как сказать, все, что тебе необходимо, вот надо сначала с этим разобраться. Понимаете, ну что? Ну, Скажите, следующий... вот мы покупаем
1: ребенку компьютер, потому что э, школа перешла, допустим, на дистант, ребенку нужно учиться. Смотрите, компьютер.
0: бывают ситуации, когда кредит – это инструмент, финансовый инструмент. Mm -hmm а бывают ситуации мне когда кредит пользуется. беру да для того чтобы там я не знаю ну это как оплатить кредитом оплатить поездку в отдыхать. круг да отдыхать и ты сидишь такой и вместо того чтобы кайфовать думаешь сколько мне за это платить Угу. Понимаете, вот в этом смысле я говорю, что на вещи, которые нам не нужны. В ситуации с Наной понятно, нужно разбираться, но надо понимать, что это не может быть же вечно.
1: Как людям вырваться, когда они попали уже вот в это вот колесо кредитов? Уже понимают, все до них уже дошло, что ой, что-то я делаю не то. Проценты посмотрели, которые не переплачивают, не знаю. Просто устали от этого.
3: Все просто. Пришел, зачем тебе копить? Зачем тебе напрягаться? Зачем тебе там как угу. отсрочку по времени? Зачем что тебе там... думать? Зачем тебе вообще думать? Есть две бумажки. Приди и получи. Все просто. Потом разберешься. Самый легкий путь. да. Все всегда ищут легкий путь. И начинается да. вот это вот. Тут легко, тут легко. И в итоге, бац, смотришь, 11 миллионов долгов. И хорошо, что ты остановишься, когда у тебя 11 миллионов, а если дальше... Как остановиться? Давайте практические советы.
1: Почему? Вот все все, все понимаем, много раз говорили, да? И про то, что не думают, и про то, что не должно было быть такой рекламы массовой, да? Не должны были вот эти наши телевизионные звезды, звезды сцены рассказывать, что как они круто берут кредиты, и как это по щелчку купальцев сделать. Действительно, я, я абсолютно согласна. Должен был Потому быть что... жесточайший контроль за организациями, которые занимаются микрокредитованием. Очень многие оказались вот в этой преступной ловушке вот этих вот маркетологов банковских, да. Но все, это уже произошло. Мы сейчас говорим о ситуации тех наших слушателей, которые уже попали, уже в шоке, уже дают 90% своих доходов в банки. И как им выскочить из этой ситуации?
0: Если человек... Это, опять же, финансовый комментарий, они не психологические. Если да. человек отдает 90% своих доходов банку, надо, соответственно, оформлять процесс банкротства. банкротства. Это первое. И это очень Хорошо. стыдно сделать. 50%. То же самое. посмотрите, если вы отдаете за кредит больше 25-30 максимум 30%. процентов своих денег, вы в глубокой проблеме яме долговой. Вылезать из нее можно только через признание себя банкротом. И это всегда очень страшно, да. потому что не признание себя банкротом, вот оно психологическое. Ну вот я так попал в девяносто восьмом году в глубокое пике, из которого вылезал несколько лет. Но вот слово «признать себя банкротом» было самое сложное. И поэтому через банкротство это первое. И поверьте мне, психологически те самые кредитные организации банки и все остальные, которые живут на этом, они живут в большинстве случаев на том, что люди платят эти деньги, потому что они готовы признавать себя банкротом. Объявите себя банкротом, это станет проблемой банка. Он разберется с этим, поверьте, как-нибудь. У него для этого есть страховые вклады и все остальное, там, резервы и так далее. Но больше 25-30% вы не имеете права отдавать, вы их крадете у себя.
1: Ну, слушайте, я знаю такую позицию, что вы говорите, что людям неудобно, унизительно, я наоборот слышала, что да, подумаешь, объявлю себя банкротом, да. и отлично. Такие и освобожусь.
3: И сценарий не меняется, да. и да. снова... Такие, да. и так Такие да, тоже есть,
0: тоже безусловно. Принимать. Но мы же говорим все-таки об адекватных людях.
3: Ну Да, да и Осознанно, я уверен, люди, что
0: нам осознали себя приняли,
1: так, значит, первый шаг объявить себя... Как себя объявить банкротом, кстати, очень кратко. Это уже, можно, вот, и, Елена, никому. расскажите.
3: Только кратко. Ну, и... это такая довольно емкая процедура. Там просто так не надо в суд подавать, доказывать, что ты банкрот, что ты имеешь право, все это... Там. А, и там что-то т... т... Андрей... тебя могут изъять. Да, я слышал, даже телевизоры могут,
1: например, могут, забрать дома. Могут, да. ну, все могут, да.
3: mm -hmm. Это mm
0: -hmm. как раз и будет неприятная ситуация. Нан, скажите, пожалуйста, а вы вообще как-то планируете зарабатывать достаточно много денег, чтобы самой себе обеспечивать это лечение? Может быть, замуж выйти там? Ну какие-то вот... у вас есть какой-то там впереди горизонт событий, за которым а, вам не нужно будет просить о помощи?
2: Да, конечно, я сейчас активно изучаю графику, то есть во время карантина я изучила анимацию, 2D анимацию. Сейчас работаю как фрилансер, иллюстратор и аниматор. А Сейчас изучаю 3D графику, это более дорогое. Более Ну вот сколько время. вы там
0: будете зарабатывать, как вам кажется? Вот там, где вы много зарабатываете, сколько вы будете зарабатывать?
2: Хотя бы от двух тысяч.
0: Двух тысяч чего? А, УЕ. УЕ в было... год, в день, чувствую, в, месяц, в, день в, в месяц, в час. Да, да что же вы когда? так... Ну,
2: в месяц хотя бы, в месяц. Да почему
0: было? вы говорите слово «хотя бы»? Я вас что, ограничил чем-то? Я правда, нет, я не нет. понимаю, вам 30 лет, вы девушка, которая прошла через такие испытания, и вы сидите и там что-то как-то мямлите, зачем-то отвечаете непонятно как. Что значит хотя бы? Я же вас ничем...
2: Вот вы знаете, да, моя проблема в том, что я не могу нормальную цену поставить за свою работу. Со Ой. мной постоянно торгуются мои клиенты. И, может быть, поэтому я и стала мяться в этих разговорах о деньгах. Потому вы что журналист? Я того, что...
0: Вы же журналист? Да. Напишите книгу да. о том, как вы живете. Напишите книгу о том, как вы преодолеваете все это. Напишите прям книгу, которая выйдет. Она выйдет, поверьте мне. И она будет интересна людям. Сделайте ее интересной. Сделайте вашу жизнь интересной для других людей.
3: Вы тем самым покажете, что такое существует, и другим и примером вы привлечете будете... И внимание. Книгу благодарнить да. себе, маме, за то, что вот тем людям, которые вам помогают...
0: Вы читали книгу «Белая на черном»? Нет. Прочтите. И посмотрите, как написал книгу «Человек, у которого работал только один указательный палец правой руки». Угу.
3: Стивен Хокинс, язык Ну, пока. Стивен
0: Хокинс все-таки ученый, там, как сказать, немножко по-другому стало все развиваться. А вот ну, этот человек, он, который он с детства был парализован из-за ДЦП, э -э у него работал только один палец.
1: Хорошо. Итак, на него мы советуем написать вот книгу... Вот прям, да, я, да смотрите,
0: нет...
3: Увеличивать свои доходы, увеличивать свои доходы.
0: А я скажу, нет, я говорю, сделайте свою жизнь интересной для других людей. Вы даже рассказываете о себе неинтересно. Вы красивая молодая девушка. Вы ничего интересного о себе не а сказали. Конечно. Про, про
1: маму, например. Да, да про то, нас... что
0: вы талантливые. У вас есть образование. Вы можете получить любую вообще профессию, которая не требует даже никакой физической нагрузки. И вы научились ходить. Понимаете? Напишите это, сделайте вашу жизнь интересной.
1: Хорошо. Но что сделать другим людям, которые не могут про себя рассказать? Они не журналисты, они не такие яркие, красивые, как Нана. У них нет такой, может быть, истории потрясающей, драматургически. Другим что делать, кроме того, чтобы явить себя банкротом? Что еще? Давайте практические советы какие-то. Вот Собрать слушают.
3: все свои кредиты посмотреть на них трезво.
1: Может, надо рефинансировать, пойти? Хотя как бы?
3: минимум рефинансировать, но при нынешние ставки это будет очень сложно. Смотрите. Рефинансировать надо было до или уже гораздо позже. Я У -у -у.
0: точно могу сказать, что надо просто себе нанять финансового консультанта в этом смысле и не побояться Прийти, за это заплатить да. деньги. Не надо даже к психологу в этом смысле ходить, потому что чаще всего проблема заключается в финансовой безграмотности. Дисциплине Дисциплине
3: и безграмотности. И, безграмотности. Да. и когда
0: вы правильно сказали, наши звезды рассказывают про то, как здорово брать кредиты в таких-то банках, и как они покупают себе на это такие-то вещи, ну как бы... И ты сидишь как дурак, идешь тоже... Я хочу тоже...
3: Смотреть трезво на свои кредиты, выписать все свои кредиты, взять самые дорогие и потихоньку... Погашать это все То делать. есть, самые дорогие гасить в первую очередь, да, для да, того, чтобы да.
1: сократить проценты,
3: которые они выплачивают. Конечно. И причем выписать, как я уже говорила, отдельно тело, отдельно проценты, которые вы платите. Вы увидите, сколько на эти проценты вы могли бы и путешествовать, и отдыхать, и так далее. Это все вы принимаете, осознаете мозг. Наконец-то все это увидит ситуацию. Очень часто ко мне на консультацию приходят люди, которые даже не знают, какая у них процентная ставка, сколько им осталось платить. Ой. То есть. Были ситуации, когда там человек приходил, говорит, а мне оказывается осталось заплатить 10 тысяч рублей, а я плачу каждый месяц по 8 тысяч рублей, из них 7 тысяч это проценты. Я даже не знал.
0: Да, люди Вообще настолько понимают, вот это просто, и
3: вот жонглирует этим как непонятно чем. Если люди не понимают, что кредит это инструмент, который вам помогает. Достичь своей цели, ну так, да, например, я. Не бесплатный инструмент. Не бесплатный, да. Вот, например, я могла мотоцикл прийти в салон и купить. Но я пришла увидела, мне предложили по 6%. Я инвестирую по 15-20%. По 6% взять кредит вообще замечательно. Это инструмент. Я беру по 6%, а сумму, которую я могла потратить всю на мотоцикл, я инвестирую. И у меня остаются дельты, мой капитал растет и все работает. Ну, вот то, что вы рассказываете, это уже высший пилотаж для обычных людей, для этого mm. нужен финансовый А для консульта. этого нужно смотреть, да, что вы берете. Иногда вот даже, даже люди не смотрят, какая процентная ставка. Вот просто нужно взять, потому что горит нано. Тут вам нужно все-таки собраться и себе поставить дедлайны и план увеличения вашего дохода и план того, как вы можете найти человека, который вас будет презентовать. И все-таки 10 долларов как бы, в день – это вполне себе. Даже вы сами сможете собрать без меценатов, Абсолютно если займетесь своим доходом.
1: Ну, и я резюмирую тогда, с вашего позволения, вы мне поддержите, поправьте общие советы для тех людей, которые сейчас оказались в этом колесе бесконечных кредитов. Если вы отдаете за кредиты больше, чем 30%, задумайтесь о процедуре банкротства. Да. Неприятно, стрессово, но, может быть, знаете, как хирургическую операцию. Надо просто пережить и дальше начинать свою жизнь заново. Если кредит составляет меньше процента от ваших доходов, но все равно чувствительный, посмотрите, какие кредиты самые дорогие. То есть, Возьмите выписки в банке, увидите, какую долю процента вы платите. Да? Вот любой платеж он состоит из тела кредита и проценты, которые платите. Если вы видите, что в этом кредите вы платите очень много процентов, гасите его скорее. Дешевые кредиты там низкий процент, у него да, какие-то льготные условия. Гасите дольше. Вот, например, те, кто взяли ипотеки под 7-8% под в ситуации с инфляцией больше, больше этого процента, могут с этим кредитом не спешите. Найдите финансового консультанта, заплатите ему деньги один раз, чтобы он провел с вами полный аудит. разбор, полный аудит. Да. Правда. Это вот вы потом будете благодарить самих себя за то, что сделали этот шаг, потому что мы же все-таки к врачам идем, правильно? Когда у нас там не просто сопли и износы, а что-то посерьезнее. Мы идем к врачу и разбираемся с этой ситуацией. Ну что, друзья, мы говорили сегодня с вами о кредитной ловушке и мы встретились с очень интересной героиней Наной, которая нам рассказала не просто о ситуации с кредитами, но и свою потрясающую историю. Наш эксперт дали тебе дали совет для нее написать книгу. Мы ее будем ждать, Нана. Мы будем ждать. Я вам желаю выбраться скорее из кредитов, быть такой же жизнерадостной, сильной, красивой, прекрасно ходить и взорвать еще этот мир в самом лучшем смысле своей потрясающей историей и позитивом. Эту историю мы обсуждали с нашими прекрасными экспертами, финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари и бизнес-тренером, коучем, психологом Сергеем Зебяном подкаст «Страхи финансового сезона». до Наталья всего подписывайтесь. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.